0: Capítulo 4, viviendo por gracia Predicando por gracia Cantando por gracia Peleando por gracia Triunfando por gracia Avanzando por gracia Santificado por gracia Esta es la iglesia que yo pastoreo Padre en el nombre del Señor Yo pido ahora que el espíritu de sabiduría y de revelación nos sea concedido tanto a mí como el orador de la noche como a tu pueblo que vino a ser impartido e impactado con esta palabra de gracia que tanto la necesita el mundo entero especialmente Panamá y Latinoamérica gracias Padre revelanos tu gracia Padre Revélanos tu gracia Revélanos tu gracia ¿Alguien puede hablar conmigo? Revélanos tu gracia Es por revelación hermano Es por revelación Es por revelación Oh carabazándalo Oye Gracias Señor Gracias Señor Quiero darte gracias, quiero darte gracias, gracias, señor. Quiero darte gracias, quiero darte gracias, señor. Cada persona. Que vive en este planeta. Está en uno de dos lugares. Viviendo bajo la gracia. O viviendo bajo la ley. Trágicamente. Sucede dentro de la iglesia. Por lo tanto. Esto no solo se aplica a los pecadores. Los cuales sabemos que. Por su condición de rebelión a Dios. Caen automáticamente. Bajo el régimen. De la ley. Mis mis hijos creyentes. Ustedes tienen que hacer una decisión si van a vivir una vida bajo las leyes y reglamentos de la ley O bajo la fuerza liberadora de la gracia Básicamente es esta decisión lo que determinará en gran medida la victoria del creyente Sin gracia no hay victoria Victoria en todos los aspectos de su vida Tanto la vida material, familiar, económica, espiritual o lo que sea Los que hemos leído el libro de los hechos y las cartas apostólicas de Pablo, de Pedro, de Santiago y de Juan y de Judas. Aleluya. Hemos notado el énfasis que los escritores le daban a la gracia en la predicación del evangelio. Es imposible leer las cartas de Pablo especialmente sin notar el énfasis en la gracia. Es tanto así que Pablo le llama al evangelio, el evangelio de la gracia, al cual Jesús le llamó el evangelio del reino. Sigue siendo el evangelio del reino, Pablo le llama el evangelio porque al reino se entra por la gracia. Esto nos indica sin lugar a dudas que cualquier otro evangelio que no enfatice la gracia como medio de salvación es exactamente eso, otro evangelio. Y Pablo trató ese tema en la carta a los gálatas desde que empezó el primer capítulo. La razón principal por la cual Pablo escribió la carta a los gálatas fue para corregir este error. Las palabras de Pablo denotan su indignación ante creyentes que después de haber comenzado en la gracia fueron desviados por otras enseñanzas que los querían hacer volver a la ley de Moisés. Hoy la gente no no vuelve a la ley de Moisés pero vuelven a la ley del concilio o de la denominación. Que es peor, yo prefiero la de Moisés Porque tan siquiera fue Dios quien la dio No fue ningún obispo o presidente del concilio O una junta La reacción de Pablo es notable en las palabras que él les dijo En Gálatas 1.6 Interesante que Pablo dice estoy maravillado O sea, eso indica que Pablo tenía una, un aprecio tan alto de la gracia que él dice, ¿cómo es posible que dejen un mensaje de, de liberación y un mensaje de tantas promesas como la gracia y se vayan tras otra cosa? Muy pocas veces Pablo dijo, estoy maravillado, dice en Gálatas 1, estoy maravillado de que tan pronto. O sea, yo fui y les prediqué gracia, los liberté del pecado, los liberté del, del yugo del diablo y ahora se, se quieren poner el yugo de Moisés. Estoy maravillado que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Él está certificando que ellos fueron llamados por la gracia de Cristo. ¿Por qué van a seguir ahora un un, un evangelio diferente? ¿Por qué razón? El propósito de este capítulo de esta noche no es otro que hacerte consciente de de la importancia de entender la función de la gracia en la vida del creyente y cómo evitar caer en una vida de esclavitud al legalismo. Descubrirá que no solo es importante la forma como fuimos salvos, sino también la forma como ahora vivimos salvos. Vivimos la nueva vida en Cristo. No se puede vivir por ley, porque tú no fuiste salvo por ley, fuiste salvo por gracia. ¡Qué tragedia! Fui, somos salvos por gracia y queremos vivir la vida por ley. No funciona. Por gracia soy salvos. Diga por gracia soy salvos. Efesios 2, 8, 9 ¿Quién no sabe eso? Porque por gracia Sois salvos Claro El medio es la fe La fe es la que agarra La gracia Y esto no de vosotros Hemos dicho que la gracia Es el favor, y me, el favor y merecido Que Dios nos concede Por su amor Por su misericordia eterna La cual no podemos pagar Este Este Es donde Dios Es un regalo De Dios Ustedes no son salvos Por obras Porque si fueran salvos por obras se pudieran gloriar Nadie se Yo no puedo gloriarme de mi salvación Yo no puedo gloriarme de mi ministerio Yo no puedo gloriarme de nada que yo haga en el Espíritu En el momento que lo hago caigo en ley Una de las verdades Fundamentales del Evangelio Y, y por eso me he tomado el, el tiempo De, de Publicar ante ustedes el libro que yo escribí hace muchos años La riqueza de su gracia con 10 capítulos Una de las verdades fundamentales del evangelio es Que el hombre no es salvo por las obras de la ley U otra obra humana sino por la fe, la gracia de Dios y punto y ya Gracia más nada Es una pena que aún hay en día millones de creyentes que no entienden esto Y como consecuencia están tratando de ser aceptados por dios usando otros medios en otras palabras que jesús no es suficiente estamos insultando a dios diga conmigo jesús es más que suficiente oh, yes. me he dado cuenta que en los muchos años que llevo de administrar la palabra de dios que es más fácil para la gente recibir un, un evangelio que le imponga cargas y regulaciones que uno que le ofrezca que puede llegar A Dios solo a base de lo que Jesús hizo casi dos mil años atrás Y no tiene que pagar absolutamente nada En este país se ha pisoteado la gracia de Dios Entonces el sistema de de sellos y y de pactos y de todo eso Fue pisotear la gracia de Dios Vendiéndole milagros a la gente Teniendo un casino de la fe en la iglesia Pero hay gente que le gusta eso Porque le gusta comprar su salvación o comprar su bendición Hay una razón por la cual todo ser humano quiere hacer algo para ganarse su salvación O el favor de Dios o la salud o la prosperidad. Esta razón es orgullo y autosuficiencia El hombre quiere tener el control de su salvación De forma que pueda decirle a Dios lo hice por mis propias fuerzas o habilidades Que llega al cielo y dice, aquí llegué, yo vencí. Tú no venciste nada. Él venció por ti. Y si tú venciste, fuiste tú en él y él en ti. Vamos a predicar eso a los cuatro vientos. Pero la persona que piensa así no siente que le debe nada a Dios. Porque él se lo ganó. Por lo tanto, no vive alabando y adorando a Dios por lo que ha recibido de él. Por eso no es un adorador genuino, por eso no tiene libertad para orar, porque todo esto viene por la gracia de Dios Hay una sola forma de ser salvos, una sola forma y es por medio de la fe, la obra completa de Jesús en la cruz del Calvario Diga obra completa, usted cree que la obra de la divinidad le falta algo y usted tiene que añadirle algo Es una obra completa a base de, de, de lo que Jesús compró por su sangre. Sangre preciosa. ¿Cuántos cantan de la sangre y no saben ni qué es la sangre? Dios envía su gracia a todos los hombres para que sean salvos. Para que sean sanos. Para que sean más que vencedores. Por eso, escúcheme bien y no diga lo que yo me he dicho. Por esa gracia todos los hombres están potencialmente salvos. Todos los hombres pueden ser salvos si vienen a Jesús y hacen una apelación a su gracia a base de la sangre de Él. Lo único, y no es mucho, que tienen que hacer los, pe- los hombres es arrepentirse de su pecado y aceptar el perdón total que Dios provee a aquellos que reciben a Jesús como su salvador. Eso es todo. Aleluya. Levanta su mano y diga. Día conmigo Yo me he arrepentido De mis pecados Yo he aceptado El perdón total Que Dios provee Porque he recibido A Jesús como mi Señor y Salvador Por lo tanto Soy salvo Estoy reconciliado con Dios Soy justo Soy victorioso Para la gloria de Dios Lo que parece muy simple a primera vista Es hasta hoy motivo de una gran controversia teológica y doctrinal Sería de esperar que todas las iglesias que surgieron como consecuencia De la reforma protestante que auspició Martín Lutero Se suscribieran automáticamente a la doctrina de la salvación Por la fe y la gracia de Dios Lo cual no es una doctrina, es una vivencia. Es fácil hoy en día señalar a la iglesia católica como una iglesia que cree y enseña una salvación por obras meritorias. Tengamos cuidado que no le estemos tirando piedras a alguien si nosotros tenemos ventanas de cristal. Y los evangélicos tenemos muchas ventanas de cristal. Dejen de estarle tirando piedras a los católicos. Oí de un, de un supuesto profeta en un país que, que básicamente maldijo a la Virgen Y qué hace eso entonces que el gobierno no tenga respeto hacia la iglesia evangélica Es una burrada Nosotros no estamos aquí para maldecir a ninguna Virgen Sino darle gracias a Dios por la Virgen ¿Qué? Yo dije darle gracias a Dios por la Virgen Sin ella no hubiera Jesús No me mire así Que no soy mariano, soy cristiano Infinidad de iglesias evangélicas, incluyo aquí Las iglesias que dicen que son cristianas y no son parte de Roma Que dicen que creen en el evangelio de de la gracia Pero con sus hechos y actitudes lo niegan Lo niegan Señores Yo pongo un video de una jovencita Que no no tiene tres años o cinco años En el evangelio que nosotros predicamos vino aquí, nos bendijo con el testimonio que dio. Lo único que vieron alguna gente fue que que, el, que la faldita que tenía la tenía arriba de la rodilla. Se le olvidó todo lo que dijo, se le dio la transformación y la inspiración que le da a esta, mucha, a esta muchachita. ¿Y tú sabes quiénes son las más legalistas? Las mujeres. No son los hombres. Son las que les gusta poner el yugo Ok mujeres Levanten la voz y digan yo, yo renuncio A ser legalista Gracias Indica eso que no tenemos doctrina. Indica eso que no tenemos orden No Yo sentí traerla a dar testimonio. Gloria a Dios. Yeah. Qué interesante que algunos creen que el Evangelio es falda larga, pelo largo y lenguas largas. Yo voy a estar tranquilo porque no quiero perder las, la, la unción para predicar. Uy, pero sí. El celo de Pablo. Si es por obra ya no es por gracia, punto Romanos 4, 4 al 5, vamos allá por favor Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia Sino como deuda O sea que si tú obras para tu salvación Lo que se te dio es que Dios te lo debe Mas aquel que no obra sino que cree en aquel que Jesús que justifica limpió. Entonces su fe, su fe, simplemente su fe, le contaba por justicia ante Dios. Y no se vaya al otro lado de que yo creo en una salvación raquítica, pecaminosa, está equivocado. Se oyó bien el mensaje anterior, que fue el fundamento antes que este. El máximo exponente del Evangelio de la Gracia es el apóstol Pablo. Si alguien tuvo que batallar fuertemente durante todo el tiempo de su ministerio para defender esta verdad, fue este apóstol. Ni por un momento Pablo accedió a alterar la predicación de este evangelio, aunque ello le costara la vida. Él era tan celoso en cuanto a mantener la pureza de esta predicación, que no tuvo reparos en reprender a su compañero de viaje, Bernabé. Y al apóstol principal de la iglesia, que era Pedro, no era Pablo. En Antioquía tuvo que reprenderlo No voy a leerlo porque No quiero hacer la, la clase muy, muy larga Pero está en Gálatas 2 del verso 11 al 14 El asunto que pasó allí fue tan fuerte Que mi hermanito Pablo El hombre de la gracia Los trató de hipócritas a ambos A ambos Yo todavía no he llamado hipócrita de este que A ningún otro apóstol en el, en el mundo por simular que estaban guardando la ley por miedo a otros judíos. Entonces es que hay gente que cuando están con un grupo son como el camaleón. ¿Entiendes? Con ese grupo son legalistas, con el otro son de la gracia. Y eso le pasó a nuestro hermano Pedro y al compañero de Pablo Bernabé. Que tenía que saber mejor porque él andaba con Pablo y sabía que Pablo... Eventualmente él iba a alar las orejas y se las aló al frente a todo el mundo Pablo mismo dice en Galatas 2.14 Vi que no andaban conforme a la verdad del evangelio Porque le estaban predicando a los judíos que se circuncidaran Y no solamente eso que entonces Pablo y Bernabé no comían con los gentiles Porque le tenían miedo a los maestros judaizantes que estaban tratando de confundir a los hermanos de de Galacia. Y Pablo le le dijo, ¿qué le pasa a ustedes? Cuando están con los gentiles comen con ellos. Pero ahora por, por miedo a los judaizantes, eso no es el evangelio. En otras palabras, Él dice: él dice, Ustedes no andan conforme a la verdad del Evangelio. El Evangelio de la gracia es la verdad del Evangelio. Entonces, ¿qué es un Evangelio que enfatiza la ley de Moisés? U otra ley por encima de la gracia de Dios. Vamos a Tito 3:5. Donde Pablo le escribe a su Dios en la fe, Tito. Pablo establece por segunda vez que no somos salvos por obras. Vamos a leerlo. Y lo dice en Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Si Dios hubiera querido que nosotros viviéramos por obras, nos hubiera dado un, un evangelio de ley, pero eso no fue. Sino por su misericordia, porque la gracia es misericordia. Y junto con la misericordia vino el, el lavamiento de la de la, el lavamiento en la sangre de Cristo. Y por la re, renovación en el Espíritu Santo, o sea, en la sangre en la que los regeneró espiritualmente. Y es el Espíritu Santo, aleluya, aquí lo renovó a una nueva vida. Por lo tanto, mi, mis queridos, no crea usted que yo perdí el tiempo escribiendo este libro hace años. Es porque yo vi la necesidad. No estamos tratando con un asunto superficial en el Evangelio. Estamos tratando con la espina dorsal del Evangelio. Esto es lo que, lo que hace que el Evangelio no se nos desintegre. Y no, no se nos vuelva un reguero. Y esta debe ser la carga principal de un verdadero apóstol o un verdadero maestro bíblico. Veamos el fundamento del evangelio. La gracia es el evangelio y el evangelio es la gracia. Yo sé que hay otras áreas en la predicación las cuales son debatibles. Y podemos permitir variedad de opiniones. Hay cosas donde podemos tener variedad de opiniones y seguimos siendo hermanos. Aleluya. Algunos creen en solo bautizar en el nombre de Jesús Otros creemos lo que lo que Jesús dijo Nombre del Padre y, y Espíritu Santo Otros lo sumergen una vez Yo sigo el rito antiguo, el rito inicial Que aún lo, lo conservan las, la, 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 las iglesias ortodoxas De sumergir a la persona tres veces En el nombre del Padre una, del Hijo y del Espíritu Santo para mojarlos completos y matarlos completos. Y levantarlos de ahí como a una nueva vida Pero yo nunca voy a decir que el que Que, el, que, que al que lo sumergieron una vez no está bautizado O que al que sumergieron en el nombre de, de Jesús no está bautizado Pero los que sumergen en el nombre de Jesús Dicen que los que sumergimos en los tres nombres no estamos bautizados Eso es legalismo Porque están bautizados ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo Jesús dijo, eh, id y bautícelo en el nombre del Padre y del Santo. Pero entonces, usted encuentra un sinnúmero de de veces en en el libro de los hechos, donde dice, y lo bautizó en el nombre de Jesús. Así que ahí no podemos ser dogmáticos. Así que podemos permitir variedad de opiniones. Nosotros por, por razón de la conciencia No usamos vino para la santa comunión Hay iglesias evangélicas que usan vino Porque ellos dicen Jesús no usó no, no jugo de uva Fue vino ¿Dónde vienen así? O sea yo quiero que Latinoamérica me conozca tal como yo soy Porque yo no soy el camaleón Nosotros usamos vino de jugo de uva hay lugares donde no hay jugo No hay jugo de uva Por la pobreza o lo que sea Usan coles rojo. ¿Se acuerdan de la pandemia Cuando no, no, no había jugo de uva En algunos lugares Que yo le dije a la gente Busque cualquier jugo Y si no tiene jugo Busque agua Y, y crea que se convierta en vino anyway. y Hay gente que fue sanada be- Bebiendo agua Fueron sanados de enfermedades Que en sí no es el agua, el vino Es lo que representa, lo que es Es lo que se convierte para la persona La sangre de Cristo, la sangre del pacto Es una obra de gracia Pero en el fundamento de la salvación Ahí sí que no podemos Aleluya, acomodar a nadie Es por la gracia Es simplemente porque Dios lo estableció de De esta forma la razón por la cual es así lo establece el mismo Pablo en su carta a Tito Tito 3.4 Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador Y su amor para con los hombres, eso es gracia Dios se ha manifestado su gracia Y junto con esa gracia viene su amor y su bondad y el, y el empoderamiento para que podamos venir a Dios y vivir una vida santa Porque la gracia nos habilita para ser santos Él no le está requiriendo a los hombres ningún sacrificio u obras meritorias, sino que reciban su amor incondicionalmente. El mayor pecado de los que pasen la eternidad en el infierno es haber rechazado la manifestación de este amor, la gracia de Dios. Aleluya. Si está leyendo el libro, encontró un typo, ¿no? Un error. Este amor en vez de este amor. En la próxima versión lo corrió. La gracia de Dios Siempre ha habido Hombres y mujeres Que han tratado de cambiar o pervertir Este evangelio de, de la gracia de Dios Los hubo en el tiempo de Pablo y los hay hoy Tienen que hacer esto tienen, No pueden comer camarones No pueden comer cerdo No pueden comer esto, no pueden comer lo otro Ponte el pelo así, ponte el pelo asado Vítete de blanco, vítete de negro Los hubo en los tiempos de Pablo y los hay hoy algunas de las epístolas de Pablo fueron escritas como una reacción a esta situación Como una reacción a esta situación Ahora yo no dije que una iglesia no tiene, no tiene el derecho de, 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 de poner reglas Pero nunca puede eh, decir que son para salvación o perdición la, la puede poner para su buen funcionamiento, para su elegancia entienden. Pero, pero, pero es muy diferente Los hubo en el tiempo de Pablo y los hay hoy. Algunas de las epístolas de Pablo fueron escritas como una una reacción a esta situación. Un ejemplo de ello es la epístola a los gálatas. Después de Pablo haberles predicado el evangelio de las gracias de Dios, llegaron unos predicadores judaizantes a decirles que si no guardaban la ley, de Moisés no podían ser salvos. Entonces, ¿para qué vino Jesús? En sí, esta esta fue, fue esta situación la que casi divide la iglesia en su comienzo, casi. Los que creían solamente en ser salvos por la fe en Jesús Y los que decían que que además de creer en Jesús Había que seguir guardando ciertas regulaciones de la ley de Moisés Como por ejemplo la circuncisión Y todavía por ahí hay viejos de 80 años Que ahora se fueron al, al, al cristianismo judaizante Cortándose el prepucio Para ser más salvos Pero aquí se hizo una decisión para todos los tiempos. Se hizo un concilio. El primer concilio de la iglesia fue el concilio de de Jerusalén. Los líderes de la iglesia consideraron este asunto de trascendental importancia y para tratarlo convocaron al primer concilio de la historia de la iglesia. El libro de los hechos no habla de ningún otro concilio para considerar ninguna otra doctrina, ninguna otra. Lo que indica que esto era considerado como asunto de alta prioridad por los apóstoles de la iglesia primitiva. La decisión unánime del, del concilio de Jerusalén que aparece en Hechos 15 puede estudiarlo. Debe ser aceptada por todos los que se llaman cristianos porque ellos llegaron a la misma a la, a la misma decisión cuando dijeron les ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Hechos 15, 28. Veamos lo que dice el capítulo 15 de Hechos sobre este asunto. Voy a leer unos cuantos versos. Verso 6, ahí vamos, espero porque me pongan los versos Para los hermanos que no han leído la Biblia hace un mes Tan siquiera la lean en la pantalla Aleluya, vasha Kamasa. 15, seis. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos los ancianos eran pastores Que pastoreaban iglesias en las casas Porque aún no habían templo Para conocer sobre este asunto otra vez ahí, otro tipo, este asunto, este asunto Y después de mucha discusión, Pedro se levantó, verso 7 Y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo Que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen Verso 8, y Dios que conoce los corazones, le dio testimonio Está hablando lo que pasó en en casa de Cornelio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y dice Pedro, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe de sus corazones. Por eso es que le bautizó en el Espíritu Santo y todos hablaron en lenguas. Verso 10. Es Interesante lo que dice Pedro ahora. Ahora, ¿por qué tentáis a Dios? Y le le está hablando al al ala judaizante. Porque había allí un un ala conservadora y y un ala que le llaman hoy liberal. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la servida de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué razón si a nosotros no nos sirvió por todos estos años? Porque ahora nosotros le queremos seguir imponiendo la misma carga. Aquí está el corazón del, del Evangelio. Estamos listos. Verso 11. Establecido en el concilio de Jerusalén. Antes creemos. Que por la gracia del Señor Jesús Seremos salvos Respire hermano, usted es salvo Aun si usted no ha sido bautizado en agua Usted es salvo De igual modo que ellos Esa es Biblia eso es, Y yo voy a pelear por ese evangelio Como apóstol de este ministerio Eso va a estar siempre bien establecido Es posible que como en todos los concilios o reuniones Hubo un debate muy acalorado en esta magna convención Porque habían distintos bandos representados en esa reunión Y yo sé que aquí en mi iglesia hay gente conservadora Y hay gente más liberal Aquí hay hermanas que nunca se pondrían un pantalón Usted es libre para no ponérselo Usted es libre para no cortarse el pelo Y yo le prohíbo a alguien que le diga a esa hermana que es religiosa porque hace eso. no Es su convicción personal. Siempre y cuando que entienda que no tiene nada que ver con salvación. Es una preferencia que tiene esa hermana. De ponerse una falda y nunca un pantalón. Es una preferencia a esa hermana de nunca pintarse. O de nunca cortarse el pelo. Es una preferencia. Siempre y cuando que no se lo empuje a otra como salvación. Lo bonito del caso es. Que no fue Pablo quien tuvo que hacer la defensa, sino Pedro. Y la misma fue ratificada por Jacobo. Y Jacobo, sí pertenecía al ala la más conservadora de la iglesia, lea el libro de Jacobo. Este Jacobo es Santiago. Jacobo era el que cortaba con la espada. Él fue que dio la amistad con el mundo, enemistad contra Dios, almas adúlteras. Aleluya. Y él fue el que habló, él fue el que habló, porque a él lo iban a respetar el área conservadora. Este asunto debió quedar resuelto allí, pero la realidad es otra. Aún hoy en día encontramos denominaciones enteras que han escogido ignorar este este veredicto del Espíritu Santo sobre sobre el único medio para ser salvo. Si, si el Espíritu Santo habló tan clave y definidamente en el concilio de Jerusalén Ningún predicador o iglesia tiene licencia para establecer otra cosa No importa las motivaciones sinceras que alguien tenga al hacerlo La Biblia dice que el tal no trae bendición a la iglesia Sino que solo perturba el alma de los creyentes En Hechos 15-24 que qué se dice porque perturbáis el alma de ellos Poniéndole otro requisito de forma que nunca se sientan salvos el único mensaje que trae paz, vamos a ver Toda persona que está basando su salvación en otra cosa que no sea la gracia de Dios Vive con el alma perturbada porque nunca sabe Si ha hecho lo suficiente para ser salvo Y le voy a dar un buen ejemplo ¿Por qué? Porque el que basa su salvación en buenas obras Nunca sabe cuándo es suficiente para agradar a Dios Y asegurar de este modo su salvación Una pregunta ¿Cómo no sabe cuándo cumplió a cabalidad lo que Dios exige para ser salvo? ¿Cómo? Yo, yo no soy Dios, yo no soy Dios, yo, no, yo nunca sé Dice no, pero por lo que está escrito en la Santa Escritura El asunto es que hay muchas cosas que están escritas en la Escritura Y pueden ser interpretadas de diferentes formas De acuerdo al contexto cultural, de acuerdo al contexto eh, etimológico De acuerdo al contexto gramatical y todos los otros contextos hmm. Déjame explicarte en una forma m- más simple Esta es una de mis mis formas de explicarlo, creo que es la forma más clara. Supongamos que 10 de los mejores nadadores del mundo se pusieron la meta de cruzar el océano Atlántico nadando. Todos salieron de la ciudad de New York a la misma vez y van a llegar hasta París por el Atlántico. Bueno, todos salen y son tremendos expertos nadadores, pero es posible que el mejor de todos ellos llegue Lleguen más allá que los otros nueve Pero aún así es imposible que llegue al otro lado Imposible Cada uno De ellos con su esfuerzo Y habilidad Alcanzarán a dar una distancia considerable Pero ninguno Ninguno Podrá, ninguna persona Podrá jamás llegar A su meta Lo mismo el cielo No importan los esfuerzos y habilidades que tengamos para llegar al cielo. Nunca llegaremos por nosotros mismos. Por eso Jesús tuvo que bajar para subirnos. ¡Aleluya! Aún el que cree que puede llegar más lejos, le falta más por caminar que lo que ha caminado. Nadie subió al cielo sino que descendió del cielo Por eso es que solo tenemos paz cuando sabemos Que por medio de la fe y la gracia de Dios Paz, paz cuán dulce paz es aquella que el Padre nos da Yo le ruego que inunde por siempre mi ser Y amor celestial Oh gloria Peace Wonderful peace Por eso es que solo tenemos paz Cuando sabemos que por medio de la fe Y la gracia de Dios Hemos llegado al lugar de una completa salvación Esta es la única forma de disfrutar de paz mental Sabiendo que somos salvos Por la gracia de Dios Sublí mi gracia del Señor Que a un pecador salvó ¿Sabe lo que dice la versión en inglés? No dice pecador, dice un desecho Eso es lo que dice Un desecho, o sea Alguien que está totalmente destruido. La palabra en inglés es wreck. Un desecho. Pero la gracia te alcanzó. Amén. Te alcanzó. Y nos hizo príncipes y princesas. Hijos de Dios. Lavados por la sangre. Con privilegios especiales. Justificados. Es parte de la gracia. Y es por la fe. Justificados es declararnos. No solamente declararnos. Hacernos justos. Ese problema con los términos. Cuando somos justificados es que somos hechos justos. Por la fe en la sangre de Jesús. Porque la misma justicia de Jesús se nos apropia a nosotros. Como si nosotros la hubiéramos realizado. Y ante el Padre. El Padre nos ve tan justos como Jesús. Yo sé que la mente Evangélica y religiosa no lo puede entender Romanos 5.1 Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo El problema fundamental del hombre es su condición de pecador No por decisión sino por nacimiento Es bastante duro para que gente que se considera buena y moral aceptar esta realidad, pero eso es lo que la Biblia dice. Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda persona que nace en este mundo nace con el potencial, yo le llamo el ADN, para pecar porque traen en su sangre el pecado de Adán. Su sangre está contaminada. Por eso Dios no podía escoger ni a Moisés ni a Abraham, ni a Daniel, ni a Isaías y llevarlo a una cruz para que muriera por los pecados porque la sangre de ellos no era pura, estaba contaminada con el germen del pecado es tanto así como le he dicho antes que Dios prefería usar la sangre de un animal que no peca porque los animales viven por instinto no por voluntad Así que un gato que se acuesta con siete gatas en la noche No es pecador Porque ellos viven por instinto Y para ellos no hay ley La ley es para nosotros Y donde no hay ley No hay pecado ¿Usted sabía que algo es pecado cuando hay una ley que lo condena? Y lo mismo es en el Lo mismo es en el el orden legal Si no hay una ley Acerca de algo No hay infracción No hay infracción ¿Ok? Yo no sé por qué hay gente Que todavía están caminando afuera Hoy Hacen cinco días que quitaron la Están caminando por todo Panamá Con la dichosa más Mascarilla esa Yo sé acá quité esa. Aquí usted la puede usar aún Porque aún dicen que la debe usar adentro Aunque yo dije que aquí usted no tiene que usarla Pero usted es libre de usarla Y nadie se la va a quitar Yo le Yo le recomendaría que usted se consiga Una que diga Dios es amor o algo No, no, no Entiende, entiende porque podemos ser, caer el legalismo aún con la fe. Y yo nunca le he empujado a nadie que tiene que hacer lo que yo hago con mi fe. Porque mi fe me ha revelado a mí. Y yo no puedo obligártela a ti porque ya sería ley. Y la, y la fe no es la ley, la fe es de gracia. Amén. Pero ya no hay infracción. Ningún policía se atreve a ponerle una boleta a nadie que está, que está caminando en el parque o que está afuera. ¿Por qué no? Porque ya no hay ley. Ya la ley se quitó. ¿Sabe quién la quitó? El mismo que la dio. ¿Y sabe quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién le quitó la autoridad a toda la ley de Moisés? El mismo que la dio Jesús. El problema fundamental de los hombres es su condición de pecador, no por decisión, sino por nacimiento. Es bastante duro para que gente se considere buena y moral, aceptar esta realidad, pero eso es lo que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos por la gloria de Dios. Toda persona que nace en este mundo, nace con el potencial para pecar porque trae en su sangre el pecado de Adán. Esto es lo primero que todo hombre tiene que aceptar antes de poder ser salvo. Lo segundo tampoco es muy popular y es que no hay nada que el hombre pueda hacer por él mismo para cambiar esta esta realidad que eres un pecador por naturaleza. Por lo tanto, toda persona que trate de justificarse, ser justo por medios humanos, terminará siempre en frustración y nunca tendrá paz consigo mismo porque la palabra dice, Romanos 3.20... Yo sé que por las obras de la ley ningún ser humano, ningún ser humano judío o gentil será justificado Hubo un tiempo que los los judíos podían justificarse ante Dios Pero desde que Cristo vino y la ley fue quitada como medio de justificación Ahora es solamente por la sangre y por la gracia ¿Estamos claros? Entonces, si usted no se puede justificar por la ley ¿Por qué se va a justificar por una ley de un concilio? Que no tiene sentido Repito que no hay nada que el hombre pueda hacer Para cambiar su naturaleza pecaminosa En una de justicia Hay una sola solución La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo Romanos 3.22 La justicia por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen en quien En Cristo, diga en Cristo Ahora Quiero que entiendan esto Es una justicia gratis pero no es barata No es barata Una pregunta si, si, si yo te doy una transfusión de sangre a ti y yo no te cobro y yo no cobro, yo, yo simplemente permito que me sacan unas pintas de sangre y te la transfieran a ti para una operación o algo. Fue gratis, pero no, no fue barata. Nunca será barata. Eso es lo que tenemos que entender nosotros: que la salvación es gratis, pero no es barata. Que la gracia sigue siendo gratis, pero tampoco es una gracia barata. Este problema es cuando abaratan la gracia usándola como una excusa para el pecado Una justicia gratis, gratis pero no barata Después de Pablo establecer bien claro que es por fe Nos dice que es por gracia Romanos 3.24 Siendo justificado gratuitamente por su gracia Mediante la fe que es en quién, En Cristo Jesús Recuerda que la gracia es la parte de Dios Y la fe es la parte del hombre en la salvación Cuando ambas se encuentran Es que el hombre es salvo Es solo cuando el hombre recibe la gracia de Dios Por fe que el Espíritu Santo Opera un cambio sobrenatural en su ser De modo que es regenerado Ya no es parte de la De la generación de hombres pecadores Ahora es parte de la simiente santa de Dios Pedro dice Hablando sobre lo mismo en 1 Pedro 2.9 Nos dice Pedro mas vosotros sois linaje escogido, en otras palabras, generación escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera Pedro 2.9 Es esta transformación lo que produce paz en el ser humano más allá de lo que él pueda comprender. Podemos decir sin temor a equivocarnos que es la gracia de Dios lo que activa la sangre de Jesucristo, my, my God para cambiar aún la conciencia del individuo, de tal forma que él sabe que tiene paz con Dios y que él no tiene nada en su contra. Aceptados en el amado. Dentro del corazón del ser humano hay el deseo de ser aceptado por su creador, aunque no lo entienda ni lo conozca. Esto explica por qué no hay raza o cultura que no tenga religión. La raíz de toda religión es el deseo innato en el corazón del ser humano de hallar aceptación en su ser supremo quien cualquiera que sea para tratar de lograr esto muchos llegan al extremo de ofrecer su propia vida o la vida de uno de sus niños para apaciguar la ira del Dios que ellos tienen y así encontrar su aceptación porque todos queremos aceptación de nuestro Dios como de nuestro padre Aún el intento de creyentes de ser salvos justificados por obras proviene de lo que acabo de decir respeto muchas veces el deseo que tienen por ser salvos porque como no no tienen clara la salvación buscan tantas cosas y quieren agradar a Dios nos toca a nosotros los hombres de Dios predicarles una gracia fundamental, una gracia balanceada, una gracia bíblica que no se va ni a la izquierda ni a la derecha wow. el problema es que esta forma nunca que en esta forma Nunca se resuelve el dilema de la aceptación Porque aparentemente mientras más hacemos por el Dios o por Dios Más Él me requiere Porque es lo que yo estoy haciendo Es lo que yo creo que yo tengo que hacer En vez de lo que Jesús hizo Y lo que yo haga en comparación con lo lo que Dios hizo Nunca, yo nunca le llego a Jesús ni a a los pies Ni al talón En mi vida más santa yo yo no llego a sus pies ¿Cuál es entonces la solución? La solución está en entender Que ya Dios aceptó el sacrificio Y las buenas obras De una persona que pagó el precio Completo de tu salvación Oía al apóstol Bertucci Predicando ayer una palabra muy poderosa Y él le decía A la gente mayor de su iglesia Le decía Ustedes los que están aquí mayores ahora Cuando llegan los Nuevos, ustedes le están diciendo que tienen que pagarle precio como ustedes Usted no pagó ningún precio A usted se le dio gratis la salvación Así que désela gratis también a los que vienen ahora Eso indica que un peligro de cuando nos hacemos tan religiosos y tan eclesiásticos Vamos a usar la palabra también ecl- Convertimos el cristianismo en eclesianismo We, we change Christianity for Christianity for churchianity Hay que pagar el precio Yo sé que hay hay cosas por las cuales pagar el precio Pero no tiene que ver nada con tu salvación Hay un precio de obediencia que tiene que ser para Pero es para desatar otras cosas pero no es para ser salvo Nunca lo uses ahí porque el precio máximo Jesús lo pagó Al derramar su sangre Dios aceptó de una vez y por todas la obra redentora de su Hijo, Jesús como algo eterno y permanente. No hay forma que Dios pueda cambiar de opinión respecto a la obra de Jesús. Llegamos a la conclusión que el hombre no es salvo por obras, pero sí por la perfecta obra de Jesús. La resurrección de Jesús implica que Dios aceptó todo lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Mensaje, pueblo de Dios, gente de Dios. La Biblia dice que somos aceptados en quién, en Él En el amado ¿Y por qué? Por la sangre Sé que fue la sangre Sé que fue la sangre La que me redimió a mí Yo ciego fui Mas por la sangre vi Por ella redimido fui I know that was the blood. I know that was the blood. I know it was the blood for me. I was blind, but now I can see. I know it was the blood for me. Yo sé que fue la sangre. Yo sé que fue la sangre La que me libertó a mí Yo ciego fui Yo ciego fui Mas por la sangre vi Por ella Diga por ella Por ella Redimido fui Aceptado por la sangre En sí tú y yo no tenemos ya más Que estar buscando aceptación en Dios Por medio de nuestras buenas obras Si hemos creído en Jesús y lo hemos recibido Como Señor y Salvador El asunto de, la, de aceptación está resuelto De una vez y por todas Si estás en Jesús entonces prácticamente Estás aceptado ante Dios Dios tiene un pacto de sangre con Jesús Por eso celebramos la Santa Comunión El pacto de mi sangre El cual asegura que el momento que cualquier ser humano acepta el sacrificio de la sangre de Cristo Es aceptado por Dios en la misma forma que Dios aceptó a Jesucristo Y todo esto es por gracia y no por méritos humanos El primer capítulo de Efesios es un himno de alabanza de Pablo a Dios por la redención Las palabras de Pablo expresan su profundo agradecimiento por haber sido aceptado ante Dios Quien nos predestinó para ser adoptados Efesios 1 4 al 6 Efesios 1 4 al 6 Efesios 1 4 al 6 Aceptado ante Dios Quien nos predestinó para ser Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto De su voluntad para la De la gloria de su gracia con la cual Nos hizo aceptos en el amado En quien tenemos redención Por su sangre eso implica el perdón De pecados y aquí Está el título de mi libro de dónde salió Aquí está el título. Según las riquezas de su gracia. No se siente usted salvo. Seguro. ¿Usted no cree que esto no fertiliza su fe? ¿No le pone abono a su fe? Esto indica. Prepárate. Dios te ama igual que Jesús. Dios te ama igual que Es maravilloso saber que Dios no me ama menos que Jesús Y que por esa razón de haber aceptado gratuitamente su amor Puedo vivir el resto de mi vida en la tierra En la misma forma que Jesús la vivió La misma gracia que estaba en Jesús Ahora está en mí Es maravilloso saber que la misma gracia que me salvó Me ha dado un lugar en la familia de Dios Ya que soy hermano de Jesucristo Y tengo un papá en los cielos que es es el Rey del Universo Querido lector, descansa de tus esfuerzos humanos para agradar a Dios y recibir su aceptación. Pon tu fe en su gracia y no trates de comprar su amor. El precio completo ya se pagó casi dos mil años atrás con la ofrenda del cuerpo de Jesús en el Calvario. Cesa de tus luchas y entra en el reposo de los hijos de Dios. Mi pecado llevo, mi pecado llevo. Mi pecado llevo, mi pecado llevo, mi pecado llevo, y alegre canto mí. mi pecado. Mi uh. pecado, santo. En esta iglesia habrá más presencia cuando se cante más de la sangre. Ahí lo dejo. Querido lector decía yo pero hoy le Digo querido hijo que está aquí Descansa de tus esfuerzos humanos Para agradar a Dios y eso no es Vagancia porque dice: es, esfuérzate en la Gracia pero es en la gracia esfuérzate En él Por, pon tu fe en su gracia No trate de comprar su amor el precio Completo ya se pagó casi dos mil años Atrás con la ofrenda del cuerpo de, de Jesús en el Calvario Cerca de, cesa de Tus luchas y entra en el reposo de los hijos de Dios, cesa de tus luchas. Si Dios te ha aceptado por tu gracia, ¿por qué tú no te aceptas a ti mismo? Vive bajo la sombra de su gracia y no bajo la sombra de la incertidumbre de tus obras humanas. Con razón dice el escritor del libro de Hebreos en Hebreos 4.10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. La gracia es reposo y el que El que ha entrado en ella ha reposado de sus obras. Has reposado tú. Has reposado tú. Veamos esta gracia que perdona tus pecados. Efesios 1.7 En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La gracia no solo nos justifica el día que creímos. Sino que hace posible que Dios borre toda la deuda. Toda la deuda. De transgresiones que habíamos cometido Contra Él Cada ser humano que cree en Jesús En mayor o menor medida Ha cometido hechos pecaminosos Contra Dios Todo pecador sabe que, que está en rebelión contra Dios porque su conciencia lo excusa No hay ritual u obra religiosa que pueda liberar al hombre de la culpa del pecado Eso explica por qué toda persona no salva, vive en culpa y condenación, Aunque se niegue a admitirlo Cuando un ser humano recibe la gracia de Dios para salvación Algo sucede inmediatamente Todo pecado que él ha cometido es borrado de todo libro de récords en el cielo Dios considera al hombre que es salvo por su gracia como si nunca en su vida hubiera pecado. Eso es justificación. Eso significa justificado. No es meramente que Dios perdona los pecados del penitente, sino que borra aún de su memoria toda transgresión. El perdón de pecados va más allá de lo que entendemos nosotros por perdonarle una ofensa a una persona. Después que Dios perdona a un individuo de una ofensa, no queda más récord de lo que Él hizo. Por lo tanto, Dios no puede perdonar una ofensa dos veces. ¿Sabe que cada vez que un pecador, cristiano o no cristiano, viene a donde Dios es un primer ofensor? ¿No se le toma como una repetición? La Biblia nos asegura que Dios ha dicho, Hebre, Hebreos 10:17, y nunca más, diga, y nunca más, me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¡Qué libertad, no! Aquí nadie ha sido un nene bueno. El que no hizo la fechoría Estaba mirando al guardia Para que otro la hiciera Y tan culpable es uno Como es el otro ¿Y cómo es esta salvación? De acuerdo al título del libro De acuerdo a las riquezas de su gracia Para Dios darnos una idea de la extensión del perdón de pecado Nos asegura en el primer capítulo de Efesios Que de acuerdo a la riqueza de su gracia ¿Quién podrá medir o pesar la riqueza de la gracia de Dios? Alguien podrá No hay mente humana que pueda alcanzar A comprender las inescrutables riquezas La palabra inescrutable es que no tienen fondo Por más que tú hay más y más y más Unsearchable en inglés Riqueza de la gracia de Dios El pecador más impedernido y cruel Recibe el mismo trato de Dios Que pudiera recibir la persona Que aparentemente siempre ha sido buena Esto nos lleva a vivir eternamente Agradecidos a Dios Por lo que ha hecho por nosotros Los que hemos recibido su gracia No podemos hacer otra cosa que Alabarle y bendecirle Porque no nos ha pagado De acuerdo a nuestras rebeliones Sino de acuerdo a su gracia Y pensar Que Dios pasará toda una eternidad. Con aquellos que fueron redimidos por su gracia del pecado. Ah, Efesios 2.7. Pablo dice. Que tú y yo hemos sido salvados con un propósito. Vamos a verlo. ¿Sabe para qué? Para mostrar en los siglos venideros. Eternidad. Las abundantes. Riquezas de su gracia. En su bondad. Para con nosotros en Cristo. Escucha esto querido. Por toda la eternidad. Se oirá el único cántico en los cielos. Que los ángeles. Nunca podrán cantar. El cántico de los redimidos. Por su gracia. Gracias. Y dice. La Biblia. Que no socorrió a los ángeles que pecaron, sino la simiente de Abraham No escogió a nosotros Entendamos el mensaje Porque esa multitud que queremos traer a a ese santuario Maranata Hay que darle el evangelio correcto Esa casa de luz que están empezando ya pronto el mes que viene hay que llevar el evangelio correcto Yo no quiero legalismo Yo, yo no quiero religión El evangelio de gracia Que nunca uso evangelios evangelio de, de pecado wow. La firmeza de la gracia Romanos 5.2 Hay firmeza de la gracia Diga hay firmeza de la gracia ¿Por quién? ¿Por quién Jesús? También tenemos entrada por la fe A esta gracia Por la fe diga Por la fe a esta gracia En la cual estamos firmes y nos gloriamos ¿en qué? En la expectación de la gloria O sea que por la gracia hay expectación de gloria Un error muy grave cometido por muchos predicadores Es pensar que predicando la ley a sus oyentes Esto los afirmará en su camino al cristiano Después de una larga experiencia en el ministerio Me atrevo a afirmar que no hay forma posible De sentirnos firmes en la vida cristiana Hasta recibir una revelación del poder sostenedor de la gracia de Dios Que me sostiene aunque a primera instancia pareciera que las ordenanzas y reglamentos de la ley nos dan una seguridad, es una seguridad superficial La razón para esto es que es una seguridad basada en la habilidad y fuerza del hombre para mantenerse salvo Lo único que el mensaje de la ley hace al fin de cuentas es esclavizarnos al miedo porque nunca podemos estar seguros de nuestra posición en Cristo La gracia por el contrario nos provee la única base para la seguridad de la salvación El que sabe sin lugar a dudas que fue salvo por la gracia de Dios Tiene un fundamento firme para su vida cristiana En primer lugar sabemos que Dios nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Si entendemos claramente que Dios nos salvó solamente por la fe en su gracia Podemos vivir seguro que la misma gracia que nos salvó también nos sostendrá y afirmará El error de muchos cristianos es pensar que la obra de la gracia termina con el acto de la salvación y el perdón de los pecados. Por eso es que encontramos una infinidad de cristianos que habiendo comenzado en el espíritu, luego se quieren perfeccionar en la carne por la ley. Por lo tanto, no trate de perfeccionarte en la carne. Esta fue la lucha de Pablo con los gálatas. Quienes habiendo conocido el mensaje de la salvación por fe en la gracia de Dios, retrocedieron a tratar de ser perfeccionados por las obras de la ley. La situación sigue siendo la misma en el presente. En muchos círculos mucho círculo religiosos se le ofrece al pecador que el, el que acepta al Señor esa noche y, y si llegara a morir en, lo, en las próximas horas irá automáticamente al cielo. Eso le dice, todo evangelista le dice eso. Y pasan en pantalones y pasan, entiende con la mitad de los pechos por fuera, la, en la barriada y el evangelista le dice, si muere esta noche, se van con el Señor. Solamente que la cosa cambia. La paradoja es que en estos grupos religiosos hay más seguridad de la salvación el día de la división que seis meses más tarde. Están calladitos, ¿no? ¿Cuántas son las, las tradiciones? Y nadie diga que yo estoy eh, auspiciando que las mujeres anden desnudas porque lo, los necios oyen las cosas mal. Eso no fue lo que yo dije Cuántas son las tradiciones y mandamientos de hombres que se le imponen a a los recién convertidos Yo estoy hablando de cosas que no tienen que ver nada con con la honestidad y con la vergüenza pública Y se les obliga a conformarse a los estándares del grupo antes que a la palabra de Dios El mensaje del evangelio es claro y definido Somos salvos por gracia, estamos firmes en la salvación también por gracia No tratemos de vivir la vida cristiana en una forma diferente a como la vivimos, nunca el apóstol Pablo escribiéndole a los cristianos en la ciudad de Colosa, en esta misma línea les dice, y está en Colosenses 2, 6 al 7, va, vamos a leer, todo yo lo, lo confirmo con la palabra. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esto es lo que nos lleva ahora a estar firme por la fe en gracia, estar firme por la gracia. No quiero que en ningún momento mis lectores o mis oyentes piensen que cuando hablo de gracia estoy hablando simplemente de adherirse uno a una creencia mental en eso. No, la verdadera gracia implica una relación y comunión continua con aquel que es el depósito de la gracia del Padre. Esto no, esto no es una salvación barata tampoco. Tu fe en Jesucristo y su gracia fue lo que te salvó. Es esa misma fe en Jesús. La máxima expresión de la gracia de Dios. La que te arraiga, te sobreedifica y confirma en tu caminar cristiano. Y tú tienes que seguir amándolo a Él. Y dependiendo de su sangre y de, y de su gracia. Con mucha razón Pablo dijo que por medio de la fe... Tenemos entrada a esta gracia No solo para estar firme Sino para vivir con la esperanza viva De que aquel que comenzó en nosotros la buena obra La va a perfeccionar hasta el día postrero Alguien dice aleluya En 1 Corintios 10.12 Hay un verso de Pablo Que ha sido mal citado Y se le ha dado una interpretación errónea Hasta mi esposa el otro día me lo citó mal y Pues yo creía que era así Siempre lo, lo, lo a decir. Yo, yo dije, de mí tú no has oído, y yo sé que, que mi negrita me está escuchando en casa, ¿entiendes? I love you, baby Fueron muchas las ocasiones en que fui desalentado a no afirmar mi seguridad en mi salvación Con las palabras equivocadas de algunos hermanos, quizás con buenas intenciones, pero mal informados Posiblemente tú también has oído a alguien decir, no, no podemos estar muy seguros de nuestra salvación porque la Biblia dice: el que crea está el firme, mire que no caiga. Lo curioso del asunto es que eso no está en la Biblia. Las palabras exactas de Pablo son: el que piensa está el firme, mire que no caiga. Hay una cosa, una cosa es pensar, otra es creer. Pensar es de la mente, creer es del corazón. Yo puedo pararme firme en las promesas de la palabra de Dios y en los pactos y confesar que por la gracia de Dios por la sangre de Cristo, yo puedo estar firme en la fe, no tengo que descarriarme ni caerme. Hasta que Cristo venga o hasta que él me llame a su presencia. He aquí una de esas promesas. Judas 1:24-25. Esta es una promesa de gracia, recíbela. Y aquel, letra mayúscula, Jesús, que es poderoso para guardaros sin caída, oh glory, y presentaros sin mancha Delante de su gloria con gran alegría Al al único y sabio Dios Nuestro salvador Sea gloria y majestad Imperio y potencia Ahora y por todos los siglos Amén Esa es la seguridad Pero es por Jesús Pero es algo que tenemos que hacer Es establecer el corazón con la gracia Hebreos 13, 9 Creo que Pablo nos dice No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buenas cosas afirmar el corazón con qué, con la gracia. No con viandas, no con comidas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. En esta escritura Pablo le le está escribiendo a los creyentes judíos que aún estaban tratando de combinar la gracia con la ley en su servicio a Dios. La amonestación que se le dio a estos estos hermanos es válida hoy en día para cada creyente. Son las doctrinas extrañas de los hombres que no conocen la gracia de Dios, las que en vez de fortalecer el corazón del creyente lo debilitan. Si estas cosas no pudieran ayudar, no pudieron ayudar a la gente del, del viejo pacto, a quienes fueron dadas, mucho menos nos podrán ayudar a nosotros para quienes Dios ha preparado cosas mejores. Si verdaderamente quieres ser fortalecido y afirmado en tu corazón, agárrate de la gracia de Dios y no la suelte. La firmeza del corazón proviene de un creyente bien establecido en la gracia de Dios, agárrate. Cuando hablamos de un corazón establecido me estoy refiriendo a un corazón estable y bien fundamentado en la seguridad de que por medio de la gracia de Dios estamos limpios y justificados ante la presencia de Dios. No hay condenación. Este es el corazón que sabe, que sabe porque sabe, que lo sabe, que está firme en las promesas de que aquel que no creyere nunca será avergonzado. El corazón que ha sido afirmado por la gracia sabe que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y que nadie puede acusar a aquel que ha sido justificado por Dios. Romanos 8, versos 1, 33 y 34 para los que van a leer después. Para este corazón es fácil creer las promesas de Dios. Referentes a cualquier área de la vida cristiana Sabemos que un corazón que se siente condenado No se siente aceptado por Dios Como consecuencia es bastante difícil Para esta persona acudir a Dios Como padre para pedirle la herencia Que por su hijo le pertenece Y observado lo difícil que se le hace a un legalista Uno que depende de las obras de la ley Recibir las promesas de Dios Porque son gratuitas Tú cualificas Por gracia Esto es así, porque muy adentro de la conciencia de esta persona está la idea que tiene que ganarse la aprobación y el favor de Dios antes que él le pueda dispensar las bendiciones del cielo. Hay una obediencia, pero es una obediencia en la gracia de Dios. El creyente que tiene su corazón afirmado en la gracia de Dios sabe que aunque él no cualifique para recibir de Dios por sus errores pasados o lo que sea, la gracia de Dios siempre compensa todo lo que les falta porque Dios es un padre bueno Que se compadece de sus hijos aun sabiendo que son débiles ¿Por qué tantos llamados hijos de Dios viven vidas de incertidumbre con temor al diablo Como sus, sus corazones no han sido estable, estabilizados con el poder Y la autoridad que trae la gracia son amedrentados por cualquier situación que el diablo o la vida le presenten hay algo que distingue la vida de un creyente que ha recibido una verdadera revelación de la gracia de Dios. La gracia de Dios inunde el corazón de poder, autoridad, esperanza y confianza. De que Dios está al control, diga Dios está al control. Absoluto de sus hijos que confían en su gracia y viven una vida de separación del pecado en íntima comunión con él. ¿Oyeron esto ahora? Yo sigo predicando santidad con gracia. Buena esperanza por gracia. Aparece en segunda, segunda Tesalonicenses 2, 16 al 17 y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones. Yo confirmo, o sea que tu corazón va a ser confortado y tú vas a ser confirmado en toda palabra y obra, siempre que estés apegado a qué? ¿A qué? ¿A qué? a la gracia. Algo que distingue al cristianismo bíblico de las sectas falsas y de las demás religiones del mundo Es la esperanza que le da al hombre Esta esperanza nos da la seguridad no solo para esta vida sino para la vida que viene después de la muerte Todos los sistemas religiosos que basan la salvación del hombre en buenas obras Viven una vida de desesperación, incertidumbre en cuanto al futuro y a la eternidad Es posible que tengan una esperanza para ser buenas personas aquí en la tierra Pero no para asegurarse la eternidad el cristianismo que cree en una salvación por gracia es superior en este respecto hay una seguridad en la salvación por gracia la cual nos consuele y nos provee buena esperanza por esta razón es que no vemos la muerte como algo patético sino como un medio para ver el rostro de aquel que un día nos salvó por su tampoco esperamos la venida de Cristo con temor de que no lleguemos a ser parte del número de los redimidos lo que quiero decir con esto es que no hay forma de vivir en la seguridad de la salvación A menos que esté basado en la gracia de Dios para mantenernos salvos. en la consolación y esperanza que viene de la gracia que hemos recibido. Lo que conforta el corazón del creyente de forma que se siente seguro por la eternidad. Siempre y cuando que no dé la espalda a la gracia que lo salvó. ¿De dónde proviene mi esperanza? No es de mi habilidad para producir por mí mismo obra de justicia. Para así ganarme el cielo y pasar la eternidad con Dios Mi esperanza está en Jesús Proviene de la fidelidad de Jesús Hacia aquellos que lo han recibido como Señor y Salvador De que nunca lo dejaría Nunca ni los los abandonará Esa fidelidad de mi Salvador es la que lo lleva a Él a agotar todos los recursos para que la persona que puso un día su fe en Él tenga en este mundo la mejor vida y en el siglo venidero la vida eterna. Nunca fue el diseño de Dios que una persona que recibió a su hijo pierda la consolación y la esperanza de que permanecerá unida eternamente a Él. Inicialmente, los voy a sorprender, Dios nos salvó para que fuéramos siempre salvos. Estoy auspiciando, siempre salvo, siempre salvo, aunque peque, nunca. Esos son los misterios que hay que entender. Para que salgamos de toda esa religiosidad. Que mantiene a la gente miserable y nunca alcanza el premio de la soberana vocación. Ahora, eso nos lleva ahora nos lleva ahora a vivir en la libertad gloriosa. En la libertad gloriosa. Uh, uh, gloria a Dios. Bien, bien, bien. Si alguien tiene un arroz en su casa Y se tiene que ir a apagar la, la estufa Se puede ir porque Yo voy a terminar este capítulo ¿ok? Sí. ¿Alguien diga aleluya? Bien Vamos entonces Viviendo la libertad gloriosa ¿Alguien que, quiere oír eso ahora? Sí. Bueno Está en Galatas 5.1 Está fue Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez Sujetos al yugo de qué De esclavitud Y ahí no sé No no le está hablando a pecadores No es el yugo de esclavitud del mundo Era el yugo de esclavitud de la ley Las palabras que acabo de decir Fueron dirigidas a creyentes Que estaban en un estado de indecisión Si, Si vivían por las obras de la ley O por fe en la gracia de Dios Como mencioné anteriormente Pablo escribió la carta a los garatas para combatir unos predicadores que vinieron de Jerusalén con la intención de decirles a estos nuevos creyentes que si no guardaban la ley de Moisés no podrían ser salvos uno de los principales puntos de debate era el rito judío de la circuncisión después que Pablo les había dicho que solamente eran salvos por medio de la fe en la obra completa de Jesús cuando oyeron a estos maestros muchos de ellos prácticamente regresaron a la ley Es a este grupo de cristianos que Pablo les anima a permanecer en la libertad en Cristo. En sí Pablo no se está refiriendo a su libertad en relación con el mundo, sino a su libertad en relación con la ley. Con esto no estamos negando que el verso tiene una aplicación secundaria, pero es secundaria. Mantenernos firmes de la libertad que hemos recibido al ser rescatados del yugo del mundo y el diablo. El mensaje de Pablo es claro y enfático. El creyente debe vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios y no debe dejarse esclavizar por el yugo de los mandamientos de hombres o los estatutos o regulaciones de la ley. No sé si usted puede pensar eh, eh, la lucha que yo tuve en Chicago cuando tantos años atrás yo estaba predicando esto. En la misma forma que los gálatas se estaban esclavizando a las exigencias de los predicadores legalistas de su tiempo, todavía hoy corremos el peligro de perder la libertad y espontaneidad de nuestra vida cristiana, tratando de santificarnos por medio de las leyes y reglas de los legalistas modernos. Los que estamos en Cristo no necesitamos una ley para ayudarnos a vivir la vida cristiana. Cristo es nuestra vida y es en Él que disfrutamos la mayor libertad. Fue la vida de Cristo... Lo que nos libertó del dominio del pecado y no la obediencia a un sistema de reglas y mandamientos humanos. Por lo tanto, vivir en la gracia es vivir en el Espíritu. Diga conmigo, vivir en la gracia es vivir en el Espíritu. En Romanos 7.6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, ¿oyó eso? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo, no es que vamos a ser vagos, sino que vivamos, sirvamos ahora bajo un un régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, lo lo que la ley no podía hacer, el espíritu lo puede hacer. Tenemos una ventaja ahora, los que somos de este nuevo pacto. Cada creyente tiene que hacer una decisión. Si va a vivir por la ley o por el espíritu. De acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo, vivir en la gracia equivale a vivir en el espíritu el capítulo 7 de Romanos, Pablo establece una analogía entre la relación del hombre y la mujer en el matrimonio y la, y la relación entre el creyente y la ley. En la misma forma que la mujer casada queda libre de la obligación a su marido después que éste muere, el creyente queda libre de su obligación a la ley después que recibe a Cristo. ¿Cómo es esto? Lo que Pablo está diciendo es que el creyente ha muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Todo el peso de la ley cayó sobre el cuerpo de Cristo Porque él cargó en su cuerpo la maldición de la ley Prácticamente el sacrificio de Cristo me libertó de la esclavitud a la ley Ahora somos de otro Del Cristo que que resucitó de los muertos con un cuerpo glorificado Es en esa vida que se levantó de los muertos Donde está el secreto de llevar fruto para Dios En nuestra unión vital con Jesús Lo que hace posible que podamos vivir una vida de santidad La cual es superior a la de cualquier persona que vivía bajo la ley Nuestro servicio a Dios ahora es completamente diferente porque servimos en el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Esta es la diferencia fundamental de tratar de vivir por ley y no por la gracia. El énfasis de la ley es combatir las obras de la carne por medio de la fuerza de de voluntad humana. El énfasis de la gracia es dejar que sea la vida de Jesús la que produzca frutos apacibles de justicia, los cuales anulan la operación de las obras de la carne en nosotros. Esto es así porque cada creyente ha recibido el Espíritu de Cristo para capacitarlo, para vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Podemos concluir esta porción de este capítulo diciendo que el secreto de vivir en el nuevo régimen del Espíritu estriba en dejarnos guiar por ese nuevo Espíritu de vida que hay en nosotros. Eso no suena a pecado o a ser, o a ser vagos o perezosos con la, con la gracia. Esto explica muy bien las palabras de Pablo, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo ley. Lo único que tú y yo tenemos que hacer para vivir esta vida de libertad gloriosa es someternos al Espíritu Santo y permitir que Él nos dirija toda verdad. Y por medio del Espíritu Nuevo que Dios puso en nosotros desde el día que hemos sido salvos, la fuerza del fruto de esta vida, esta maravillosa, los nueve frutos del Espíritu. Que la palabra nos asegura que si dejamos que esos frutos se manifiesten en nosotros, no hace falta una ley que nos diga cómo comportarnos. ¿Quién que ha experimentado la vida maravillosa en, en el régimen del Espíritu? Yo la he vivido todos estos años. ¿Quiere regresar a vivir en la esclavitud o incertidumbre de, del régimen de la letra ley? La gracia sea con tu espíritu. Esto es uno de, de los saludos eh, de Pablo en todas sus cartas. En, en Filipón, en Filipón, Filipón, Filipón 1.25 1, la gracia de nuestro Dios Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¿Con qué? ¿Alguien quiere la gracia para su espíritu? Le he dado bastante gracia para que su espíritu esté lleno de gracia y que ustedes salgan aquí, aleluya, votando gracias hasta por los poros. ¿Alguien dice aleluya? Oh, gloria. Lo que aparentemente es una mera despedida de Pablo Aparentemente al final de sus cartas Tiene una gran significación para cada uno de nosotros Es bastante curioso que por años y años Estemos leyendo la Biblia Y no nos fijemos en ciertos detalles Que tienen tanta importancia Cuando nos son revelados por el Espíritu Santo Mientras escribo este capítulo Se me ocurrió cotejar cada una de las cartas del apóstol Pablo Para ver cómo empiezan y cómo terminan Me di cuenta que hay una ocurrencia normal en cada una de estas cartas apostólicas. Cada carta paulina tiene el distintivo que empieza con un saludo que siempre incluye la gracia y cada carta termina con lo que a primera vista es un deseo de Pablo, que es la gracia. La despedida que es común en todas las epístolas de Pablo es una poderosa oración que él está haciendo por los lectores de la misma, de la la carta. Cada vez que Pablo se despide de de los recipientes de sus cartas diciendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Él está prácticamente orando por la fortaleza espiritual de cada uno de, de ellos. En algunas cartas Pablo sustituyó la palabra vosotros y le dice por vuestro espíritu. La gracia sea con vuestro espíritu. Dando a entender que la gracia de Dios tiene el poder para fortalecer el espíritu del creyente. Otro significado de esta despedida apostólica es que la gracia es una fuerza o habilidad espiritual que acompaña al creyente. Pablo no meramente estaba usando palabras por usarlas, él sabía el poder espiritual que había detrás de esa palabra. Esto me da a entender que Pablo reconocía la gran necesidad de que cada creyente esté con... Comp- constantemente bajo la poderosa influencia de la gracia de Dios creo que hoy en día hemos perdido el gran significado que se encierre muchas de las expresiones de la Biblia los judíos entendían muy bien la dinámica de la bendición y sabían el poder y energía espiritual que se desataba cada vez que ellos bendecían a una persona oro al Señor de todo corazón que cada persona que, que escuche este libro o lee este libro reciba la, la revelación de la gracia de Dios y comencemos a usarla para bendecirnos unos a otros Esta bendición tiene tanta trascendencia espiritual que con ella se cierra el canon sagrado. Las últimas palabras de la Biblia, las últimas. Apocalipsis 22, 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y si hay un tiempo que la necesitaremos es el fin del siglo. Como nunca, hoy en día. Parece que el Espíritu Santo escogió cerrar la Santa Escritura... Con estas palabras para darnos a entender la importancia de vivir por la gracia y que a medida que nos acerquemos al fin de los siglos necesitaremos aún más que nunca la operación de la maravillosa gracia de Dios a favor de nosotros. No es coincidencia que la Biblia concluye con lo que siempre ha sido el plan de Dios para el hombre desde antes de la fundación del mundo la manifestación de su eterna e infinita gracia. Termino con un pensamiento Nunca fue la intención de Dios Que sus hijos vivieran Su vida cristiana En una forma diferente A como la recibieron ¿Cómo vamos a vivir? Iglesia yo quiero oírlos ¿Cómo vamos a vivir? Si yo vengo y hago este sacrificio Y esta dedicación Es porque yo quiero que ustedes vivan La vida abundante Que no es una vida ni de de pecado Ni de incredulidad Eso no es gracia Eso es grasa La gracia te establece La la gracia te hace resbalar Y toda enseñanza de gracia Que te mande a pecar no es de Dios Nunca lo he dicho Y no está en este libro Creo que es el libro Más balanceado que hay de gracia En el idioma español El más balanceado que hay Ni a la izquierda y a la derecha Tiene las manos que lo quiero bendecir Padre yo pido ahora Que la gracia tuya esté sobre ellos El que está enfermo Que esa gracia le sane El que está oprimido es, Esa gracia lo liberte El que está pobre es, Esa gracia lo prospere El que está endemoniado Esa misma gracia lo liberte El que está caído Esa gracia lo levante Gracias de Dios ven sobre ti Diga conmigo, yo recibo La gracia de Dios En el nombre de Jesús Gracias por la sangre de Cristo En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Los amo y los bendigo En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Los amo mucho